0: ¿Has escuchado sobre el sorprendente mundo de las algas? Bueno, yo vengo a contarte sobre él. Para empezar, la obtención de sus compuestos de algas extremofelas, como Galdiera sulfuria, es un proyecto biotecnológico con una aplicación presente y futura en la salud animal y humana que desarrollaremos en el Instituto de Biotecnología. Para comenzar a hablar sobre las algas, es que son un grupo muy variado de organismos. Existen 30.000 tipos diferentes, como morfoligia, variada, microscópicas y macroscópicas. ¿Cuáles son las características comunes de las algas? Es que viven en ambientes húmedos como mares, ríos, paredes, troncos. Son fotosintéticas Esta característica se desarrolla en el cloroplasto. Las algas se originaron a través de diferentes procesos evolutivos de endiosimbiosis. La acumulación de oxígeno en la atmósfera terrestre depende de la fotosíntesis de las algas y las plantas superiores. Florecimiento fitoplancton. El fitoplancton es la base de la cadena alimenticia y produce entre el 30% y el 50% de oxígeno de la atmósfera. Esto nos lleva a que las algas son muy importantes en lo que es el mundo, ya que nos proporcionan el 30% y el 150% del oxígeno. Las algas poseen compuestos coloridos, su clasificación es phyofitas o algas pardas que son de color café, rodofitas o algas rojas que como he dicho son rojas. Y clorofitas o algas verdes Para seguir hablando sobre las algas Y más que nada sobre la gesulfuria Que es una rodofita microscopia Sus características de interés biotecnológico Es su resistencia a condiciones de estrés Sus cultivos son excénicos Y la producción de metabolismo Es termoacidofílica Y autotrófica, mixotrófico heterotrófico y hay 30, fu 30 fuentes de carbono diferentes, fácilmente es escalable. Para seguir con este clase de temas que se encuentran o se encontraron mejor dicho en lo que fue la presentación encontramos también el tema sobre los amigos y enemigos microbianos de las plantas. Existen microorganismos cuya asociación con las plantas silvestres o cultivadas las beneficia o perjudica. En esta presentación conoceremos la, diferen la diferencia entre tipos de interacción y la manera en la que las plantas corresponden a estas. La mayoría de los microorganismos no son patógenos, de hecho sin muchos de, no de ellos de nuestra vida sería difícil o incluso imposible. A qué me refiero con patógenos a que no no todas los microorganismos son malos, de hecho hasta nos ayudan y son importantes para nuestra vida. Al conjunto de microorganismos que viven en un en un dicho determinado se les dice microbiota. La microbiota son bacterias y arqueas, se encuentran en los hongos, son protistas y virus. ¿Cómo se conocen las poblaciones microscópicas asociadas en un hábitat? Pues porque pueden creerse y estudiarse en el laboratorio, pero a la mayoría requiere condiciones para creer que no se pueden reproducir in vitro. Aún así, pueden estudiarse analizando su material genético al que se le llama microbioma. ¿Por qué es importante conocer los microbiomas de las plantas? porque nos permite conocer la identidad de los organismos que conviven en el lugar de interés y las interacciones que pudiesen existir entre ellos y con el hospedador. La asociación entre los microorganismos y su hospedador pueden tener consecuencias importantes. Una de las más obvias es las enfermedades. Para seguir hablando sobre otro tema de importancia, es en el que se encuentra dentro de los amigos y enemigos microbianos de las plantas es el mutualismo todo color. Esto se encuentra dentro o más bien dicho en la piel, en el pelaje de los perezosos. Se, es el hábitat y agua para las algas, camuflaje y nutrientes para el perezoso ya que esto es muy importante. Las algas son pasadas de la madre a sus bebés y esta especie no se encuentra en ningún otro lugar. Así que solamente se encuentra en los perezosos. Pero hay muchas más útiles. Por ejemplo, la microbiota del intestino tiene funciones de digestión de los alimentos, procesar los nutrientes, síntesis de vitamina, que son la K, y ayudan al sistema inmune. Pero ahora se sabe que afecta nuestro comportamiento, ya que produce el 90% de la serotonina neurotransmisor que regula nuestras emociones. Eso es la serotonina. En su laborio eh, se estudia la interacción de, de Pectobacterium y diferentes plantas susceptibles. Las bacterias pueden... Producen una proteína llamada S.A.P.S. 4 que afecta la maquinaria de la planta para reciclar sus componentes porque las flores ya no pueden desarrollarse. También es responsable de que la planta sea más apetitosa para los insectos que alimentan de la salvia y puedan transportar a las bacterias a otras víctimas. Conocer así, estas interacciones permitirá dar soluciones para contender con condiciones ambientales cambiantes, que es la sequía, erosión y contaminación de los suelos. También el uso excesivo de pesticidas y antibióticos y la disminución de la polinización. Después continuaremos hablando sobre los cristales y biología. ¿Y eso cómo funciona? Para comenzar, la cristalografía ha habido 29 premios Nobel asociados con descubrimientos relativos al desarrollo o implementación de esta técnica. Comenzaremos con el premio Nobel de física de 1901 que abarcó hasta 2010, el Nobel de química de 1936 hasta el 2013, y por último, el premio Nobel de Fisiología a mediana de 1962. La gran mayoría de información tridimensional con la que cuentan con respecto a la bio las biomoléculas es de proteínas y la difracción de rayos en X en la técnica más empleada para hacer las descripciones. Y la segunda técnica es la RMN aunque la microscopía electrónica tomará este lugar en los próximos años. La aportación de los grupos que utilizarán la cristalografía de rayos X entre la metodología y que están basados en México es de 267 coordenadas depositadas de PDB. Hablando de esto, es que ahora es el 0.18% del total del PDB pero hace dos años era de 0.16%. Avances y proyectos en el Laboratorio Nacional de Microscopía avanzada. Es el siguiente tema. Desde hace 450 años, los microscopios comunes han mantenido la misma forma y funcionalidad sencillos, útiles, ubicuos, pero no todos los microscopios son sencillos. Estamos experimentando una época explosiva para avances en microscopía óptica. Mayor resolución, velocidad de captura, correlación de múltiples parámetros y una de estas que es muy importante es en 3D. El Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada se ha inaugurado en 2013 que el primer centro de microscopía óptica ha abierto a todos los sectores, tanto académicos, comercial y artísticos. En 2015 se inauguró otra, al igual que en 2018 fue la tercera que se estableció. Y por último, red de laboratorios inaugurados para promover excelencia en microscopía. Dentro de la conferencia de microscopía nos muestran una célula en campo cetaria y uno usando contrastes de fases hablando sobre que les encanta lo que brilla en colores diferentes como fotoluminiscencia, quimiluminiscencia y macadoluminiscencia. dentro de estos está la fluorescencia que es lo que más comúnmente escuchamos es cuando la energía de luz, de iluminación se absorbe y la energía se libera como luz de otro calor qué tan importante es la fluorescencia para la microscopía. En Los microscopios ayudando a reflexión interna total, citómetro de imágenes, microscopios para voluminiscencia caseros y tres mi microscopios para epifluorescencia. Como antes mencionado, en uno de los puntos se pueden crear en 3D. Con estas herramientas se pueden tomar películas y reconstrucciones en 3D espectaculares. Esto se debe a que con las células entrodietales durante su formación se capturan. Gracias por haber escuchado.